0: לכל הפחות בנובר, פודקאסט אירו אסיאתי בנושא תרבות, עם ניצן פוזנר ויונתן לזר תלם. מה פתאום אירו
1: אסיאתי? מאיפה הבאת את
0: זה? אז uh, מאז הפרק הקודם... חצינו את, את האטלנטי, אבל חצינו כמה שפחות את האטלנטי. הגענו עד הולנד ואמרנו, נראה לי מספיק, אז עכשיו אני בהולנד.
1: <laughs> בוא תגיד את האמת, זה איפה שסוכנות הביון שמפעילה אותך רוצה שתהיה כרגע.
0: <אם>, נ, ניצן שירותי ביון לא מאשרת, מאששת או מכחישה <laughs> שאני, שעברנו, אני לא, אני לא יכול לאשר או להכחיש.
1: טוב, בסדר, איך, איך בהולנד?
0: תשמע, זה די משביע רצון, אני חייב להגיד שזאת... אה, מדינה מלאה באנשים גבוהים אך מרוצים ונחמדים. אתה, אתה מכיר את זה שאתה עובר למדינה חדשה ויש מלא מלא ביורוקרטיה? אז זה הלך ממש סבבה. הכל באנגלית, כולם נחמדים, עוזרים לך למלא את הטפסים. כאילו, זה לקח איזה חודשיים, אבל זה היה... ציפיתי למשהו יותר ישראלי כזה, ל... אדוני, אתה היית אמור להגיש את טופס 5321 בשעה 83 דקות, עכשיו 87 דקות, ואתה איחרת, והטופס הזה, אתה חתמת בצד הלא נכון, אה, oh, אוקיי, okay. אני רואה שמילאת את הטופס על נכון. בוא ביחד נמלא את הנכון.
1: כן, מעשה הכישוף שכרוך בטפסים בחברה המודרנית זה נושא מרתק לפרק בפני עצמו, אבל אני חייב להודות שחלק ממה שמאוד מקשה עליי בארץ זה באמת כל מפגש שיש לך עם פקיד בישראל או נותן שירות בישראל הוא תמיד מאוד מאוד טעון. יש תמיד תחושה של מתח, כן? מצד אחד... אתה בתור לקוח כל הזמן מרגיש שמנסים לדפוק אותך, לרמות אותך, להונות אותך, לא לתת לך שירות. ומצד שני, גם אתה בתור לקוח מרגיש כל הזמן איזשהו סוג של אינטייטלמנט כזאת, כאילו מגיע לך איזה משהו, כן? ונעשה לך עוול בעצם זה שלא נתנו לך את השירות הטוב ביותר שראוי למי שבמעמדך ו... אני לא
0: מרגיש את זה. יש הרבה, יש הרבה יותר הרגשה של שיתוף פעולה, גם עם הפקידים של, של שירותי ההגירה וגם עם קופאים ודברים ושליחים וטלפנים. ואתה יודע, זה קצת, זה מעורר אצלי קנאה שיש פה אנשים שהם פשוט, אתה יודע, אתה קם בבוקר, אתה דבר, אתה דבור על אופניך, או שאתה טלפן, אתה טלפון על טלפניך. כאילו, אני שאלתי את עצמי, למה אני... הייטקיסט ישראלי כזה מצליח. למה לא הייתי יכול להיות קופאי באיזה סופרמרקט בעיר קטנה בהולנד? אני הבנתי ש... אתה זוכר שפעם היינו בבית ספר? או אה, לפני הרבה שנים. אתה זוכר את המילים הישגיות, הצטיינות, והחמור ביותר, הגשמת הפוטנציאל של הילד? אני חושב שזה... אלה כלים שמציידים אותך מתוך כוונה טובה, אבל אתה מייצר אנשים כמוני אתה באופן מתמיד מודד את עצמך מול הפוטנציאל הלא מוגשם שלך ואתה כאילו לא תצליח אף פעם להגיע לאיזשהו שביעות, רצון. ת,
1: תשמע, אני בחנות, אני לא מבין אותך, בסדר? כאילו, לא... תראה, השנה 2021, אני עובד מהבית כבר שנה כמעט, יש לי כמעט כל יום שיחה ומסע ומתן די ארוך וקשה עם שליחים, כי הכתובת שאני גר בה זה כתובת שקשה לאתר אותה. והרבה מהשליחים, אתה יודע, שעובדים פה בירושלים, הם או שעברית היא לא שפת האם שלהם, או שהם לא יודעים לקרוא, לפחות לא יודעים לקרוא עברית. אני לא יודע, אם אתה חושב שהם באיזה סטטוס זה בודהיסטי כזה, שהם הבינו שהרצון להישגיות, אתה יודע, הרצון לרצות, בעצם העובדה שאתה רוצה משהו היא מה שגורם לך סבל, ולכן אתה צריך איזה שהם חיים מינימליים, פשוטים, בלי מטרות. שאתה צריך להשיג, זאת הסיבה שבגללם בחרו להיות שליחים, לדעתי אתה טועה. אני די בטוח שאם היו מציעים להם, הם היו מתחלפים איתי בלי לחשוב פעמיים.
0: אני מסכים איתך ש... שבארץ שטיפת המוח של ההישגיות היא גם איזושהי פריבילגיה, אבל אני לא בטוח אם היית שואל שליח בחרונינגן, בהולנד, אם הוא היה רוצה להתחלף איתי ולעמוד פה על הרגליים, אני עומד, עובד בעמידה עכשיו, לשבת פה על כיסא שמונה שעות ביום. ושמונה שעות זה מעט, יחסית להטיק ישראלי, כן? שמונה שעות ביום להקליד את המקלדת, אני לא בטוח כמה מהם היו קופצים על המציאה, על אף שאני מרוויח פי שתיים מהם.
1: שמע, האמת שאני חושב על הדברים האלה לא מעט בזמן האחרון, במידה רבה בגלל שאני מצפה בקרוב להפוך לאבא. זה מעסיק אותי, אתה יודע, משני הכיוונים. גם מהכיוון החינוכי, מה בעצם הערכים החינוכיים שאני רוצה להנחיל לדור הבא, וגם איך אני מרגנן את סדרי העדיפויות שלי. באיזשהו מובן בתרבות שאנחנו חיים בה, התרבות המודרנית הקפיטליסטית, יש איזשהו מתח מאוד חזק בין הרצון לגדל את הילדה שלך, להיות עם הילדה, להיות נוכח, אתה מביא ילדה לעולם, יש לזה סיבה, נכון? ומצד שני, אתה צריך איכשהו לפרנס אותה, אתה צריך שיהיה לה כסף בשביל לחיות ברווחה, בשביל שהיא תוכל לקבל את החינוך הטוב ביותר, כדי
0: שיום אחד גם היא תוכל להגשים את עצמה. אתה אומר לי ככה, כן אני שואף להישגיות, אבל אני שואף להישגיות מכיוון שאני יכול להמיר אותה בשכר, ואני צריך כסף, במקרה שלך בשביל המשפחה שלך, אבל אתה יודע, אולי אתה, אתה סתם אוהב לגלוש, או שיש לך תחביבים יקרים, אז למעשה זה לא שיש איזה אילוצים פסיכו-סוציאליים, אלא זאת כלכלה.
1: החברה הטרום תעשייתית. לא הייתה בסתירה בין פרנסה ואבהות, שני הדברים לא עמדו אחד בניגוד לשני, הם אפילו הלכו ביחד, כי החינוך של ילדים היה חינוך של חונכות, כן? ילדים מגיל מאוד צעיר היו מתחילים ללוות את ההורים שלהם למקום העבודה שלהם, שהיה בדרך כלל איזשהו שדה, והיו עוזרים במעורבות הולכת וגדלה עם השנים. Uh, היום זה נשמע לנו נורא, עבדות ילדים וכדומה, אבל בכלל לא בטוח שזה היה כל כך גרוע לרווחה הרגשית שלהם uh, בזמנו. גם אחת הסיבות שהיית צריך לייצר כל כך הרבה ילדים, להביא כל כך הרבה ילדים לעולם לא, לא, הייתה לא, לא, ש... ש... שצריך ידיים עובדות בשביל לתחזק את הקרקע, <laughs> וגם uh, חצי מהם היו מתים במגפות. אבל uh, באיזשהו מובן, uh, החיים המודרניים די מאלצים אותך להיות רחוק. מהילד שלך, וגם האמת היא שהילד שלך, עד שהוא יגיע לגיל, אתה יודע, לפחות גיל עשרה, הבת שלי לא תהיה מסוגלת להבין מה אני עושה בעבודה, <laughs> כן? הרבה פעמים חשבתי, אם היה לי ילד, או חיית מחמד, כן? הם היו מסתכלים עליי ביום עבודה. מבחינתם זה דבר די טריפי, כן? אתה יושב מול מסך, ואתה בואה בתווים, כן? מה אני עושה שמצדיק את התמורה הזאתי? התמורה הפיננסית החומרית העצומה שאני מקבל.
0: תראה, אתה אומר לי שאתה נקרע מחיק משפחתך כדי ללכת לעבוד, כדי שתוכל לפרנס את הילדים שלך, כדי שהם יוכלו להיקרע מחיק משפחותיהם וללכת לעבוד. והטיעון הוא כאילו כלכלי. ואני שואל, איך אתה יודע שאתה לא בעצם הולך לעבודה, פשוט כדי להוכיח שאתה איש בעל ערך, שאתה רודף אחרי איזושהי משימה ש... מתבטא בין למשל אפשר למנות בכמה כסף שאתה מרוויח אבל בסופו של דבר אתה בסך הכל אה, משרת איזשהו אתוס שהוטמע בך בכלל, של הבן אדם העובד העצמאי שיכול היצרן למה למשל שלא תעבוד אולי אתה יכול לעבוד הרבה פחות להרוויח הרבה פחות כסף להשאיר זמן לתחביבים
1: אתה יודע הרבה פעמים אני מהרהר עוד לפני העניין של ההיריון אני מהרהר מה הייתי עושה בחיים שלי אם הייתי אתה יודע, נסיך כן? אם הייתי... אם הייתי בן של מיליארדר, אם באמת הייתי חי באיזה סטטוס שבו אין שום אילוץ כלכלי על החיים שלי משמעותי. אז קודם כל, סביר מאוד להניח שהייתי מתפקר לסמים כי זה מאוד קשה למצוא תכלית לחיים, אבל בוא נאמר שהייתי מצליח, אתה יודע, הייתי מקבל את התמיכה הרגשית הרלוונטית לאנשים שגדלים בלי, בלי קושי. סביר מאוד להניח שהייתי מקדיש את הזמן שלי ל... אמנות? עכשיו העניין הוא אתה יודע, יש גם באמנות אלמנטים של הישגיות. הזכרתי פה קודם שהיו לי ניסיונות אה, לכתוב ספר, אני מניח שיום אחד כשהילדים יהיו קצת יותר גדולים אז אני אוכל לפנות לזה זמן וקשב, אני גם די מקווה שאתה יודע, אה, ייפול עליי סכום כסף עצום מהשמיים שיאפשר לי להתפנות לזה, כי, כי אמנות היא, אמנות טובה היא לא, בדרך כלל לא כלכלית, או... לכל הפחות איזשהו אנטרפרייז, איזשהו סיכון, הרפתקה כזאתי, שהסיכוי שלה להבשיל למשהו מתמורה כלכלית הוא מאוד מאוד קטן, במיוחד אם אתה לא מלכתחילה מייצר את האומנות על מנת לייצר ממנה כסף, כן? זה, זה, זה סוג אחר של אומנות שאני לא מדבר עליה. אבל כמובן, בדברים שאמרתי בדקות האחרונות, יש את הביטוי המוזר שנקרא אומנות טובה. נכון? הרי... אם הייתי רוצה סתם לכתוב סיפור קצר, או לא יודע, לצייר או משהו כזה, בלי, עם אדישות לאיכות של התוצר שלי, אז הייתי עושה את זה. זאת אומרת, לא הייתי ככה חושב כל כך הרבה על המתח בין האנרגיה שלי, כן? בין הצורך להקדיש זמן לעבודה, למשפחה וליצירה, שזה כאילו הדבר שאני באמת רוצה לעשות עם החיים שלי. אז באיזשהו מובן הרצון להשיג בתחום האומנות, כן, להצליח, להצטיין, גם בתחביבים שלי, הוא משהו שהוא קצת מטמא את היכולת שלי ליהנות מהאבסיה. מצד שני, אני חייב להגיד שבמבנה האישיות שלי, אם הייתי מייצר אומנות חרא, אני כנראה לא הייתי נהנה מזה בכלל. זאת אומרת, יש גם הנאה מעצם זה שאתה מצליח לעשות.
0: יכול להיות שזה משהו אינהרנטי, אבל לדעתי, גם זה ביטוי של... החינוך שקיבלת למצוינות. לצורך העניין, על אף שיש איזושהי הזריה קולקטיבית שיש אנשים ריאליים ואנשים הומניים, תלמידים בבית ספר מקבלים ציונים בכל המקצועות. אתה אמור להיות טוב גם בהיסטוריה וגם במתמטיקה. אתה שולח ילד לחוג גיטרה, מה, אם אחרי שנה בחוג גיטרה הוא לא בא לסלון ומנגן איזה רסיטל יפה, אז, אז כאילו, איירקוורטס, בסבסת את הכסף? מה הוא עושה בחוג?
1: אתה מזכיר לי, ס, סריה שלמה של בדיחות אה, אה, מילדותנו, על ילד שמגיע עם התעודה לאבא, ויש לו ציון נכשל בכל השיעורים, חוץ מזמרה, אז היו שיעורי זמרה, בזמן שהבדיחה הזאת נכתבה, <laughs> ואבא כמובן הולם בילד, והילד לא מבין למה, והוא אומר, עם, עם התעודה הזאתי, מה, אתה עוד יש לך מצב רוח לשיר? <laughs> <laughs> סליחה, סליחה על <laughs> הבדיחה.
0: <laughs> 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 אז... זה קשה להגיד שאתה בעצם לא צריך להצטיין, על אף שזה כסוג משל, סוג של הטענה שלי. כי, כי אני חושב שבמדינת ישראל, באופן ספציפי, לא תמיד יש לך ברירה. אני גם שומע את זה מאנשים הולנדים שאני מדבר איתם פה, שהם קצת תמהים על הצורך שלי, יש לי כאן עוד חבר ישראלי שעובד בסטארט-אפ ישראלי, והצורך שלנו כל הזמן להרוויח כסף וכאילו כסף למקרה אסון, כי הנאצים עוד רגע באים והם כזה... מה קרה? כאילו יפטרו אותך אז תקבל דדי אבטלה, הכל בסדר, כאילו יהיה לך ילדים, שולחים אותם לגן. אני חושב שבארץ יש איזשהו קשר הדוק מדי בין הצטיינות ופרנסה. תשמע, בעשור הקודם למדתי כלכלה.
1: אם היית אומר לי את מה שאמרת עכשיו, הייתי אומר לך, מצוין, בשוק יעיל. השכר שלך אמור להיות, לשקף במדויק את מה שנקרא תועלת השולית שאתה מייצר, כלומר את התרומה שאתה נותן לחברה, כן? אמורה להיות איזה אלימה. אז אתה יודע, הרי אתה, כשאתה הולך לעבוד, אתה לא עושה את זה רק בשבילך, כן? אתה מגדיל את התוצר, אתה משלם מיסים, לא יודע, אתה מרוויח כסף, הכסף שלך מחלחל לאנשהו, נכון? אתה משתמש בו כדי לקנות שירותים מאנשים אחרים. זאת אומרת, יש משהו אפילו פטריוטי בזה שאתה משיג דברים. אתה יודע, אנחנו מדינה שהשיגה לא מעט ב-70 שנה. התחלנו ב... תחשוב באיזה תנאים ההורים שלך גדלו, ו... ההורים שלהם, טוב ההורים שלהם, אתה יודע, באמת נמלטו מהנאצים, בניגוד אלינו. <laughs> אז מה שאני אומר, באיזשהו מובן ההישגיות הזאת זה מה שמניע את הכלכלה ומייצר לך רווחה, לא?
0: אז זאת נוגודה חשובה, אני חושב שהשאיפה להצטיינות היא חלק עיקרי מהמודל הקפיטליסטי של שוק העבודה, כי השאיפה להצטיינות בעצם היא ביטוי של, של תחרות, כן? עכשיו שאני חושב על זה, ש... כשההורים שלי היה להם חשוב שאני אהיה תלמיד טוב ואהיה לי ציונים גבוהים. כמה מזה היה בשביל שאני אחר כך אעבוד בחברת סטארט-אפ ישראלית, וכמה זה היה כדי שהם יוכלו לראות את התעודה שלי לשכנים. <laughs> <laughs> המודל הזה ש... שבארץ... שם, שם ילדים בכיתה א' על, כאילו, על, על כל המקומות, שוב, אתה יודע, יש לך פריבילגיה די גדולה לגדול במקום שבו אתה אשכרה שמים אותך על מסלול הריצה, כי יש הרבה אנשים שמראש שמו אותה על מסלול כזה שלא הולך לשום מקום, אבל אתה שם את הילדים על המסלול, ואתה אומר להם, תתחילו לרוץ, בגלל שבסוף חלקכם יהיו כאילו, יותר מצטיינים, וחלקכם יהיו פחות מצטיינים, ומאלה שמצטיינים יותר, הם יוכלו לפרנס את הילדים שלהם, ואלה שלא, חבל. אני חושב שזה מה שמעצבן אותי, כי אני, הסיבה שאני מקנא בקופאים בהולנדים שטוב להם בחלקם ומצפצפים את הברקוד כל היום ואז הולכים הביתה ורואים טל, ריאליטי טלוויז'ין, כאילו. מי יודע שהחיים שלהם כל כך מלאים, אבל אולי הם פשוט דואגים פחות, אתה מבין? כי השאיפה שלי להצטיינות היא בעצם, היא מרדף אחרי איזשהו משהו, אני, צריך, אני כל הזמן צריך עוד כסף ולהיות, לא יודע. אני לא יודע אחרי מה אני רודף אפילו, יונתן.
1: אתה יודע, הרבה פעמים אני שואל את עצמי אם uh, זה משהו שהוא מגיע מבחוץ או מבפנים. Uh, למשל, אני שמתי לב, uh, כמו שאתה יודע, יש לי דחף יצירתי, למשל, אני מקליט את הפודקאסט הזה איתך, כן? Uh, אגב, uh, דוגמה לזה שאפשר לעשות משהו בלי להצטיין. היי,
0: היי, הפודקאסט הכי טוב שאני מקליט. <laughs> <laughs> <laughs>
1: כן חשוב לי לעשות את זה טוב, גם אם, uh, אתה יודע, אנחנו בכל זאת, אתה יודע, אנחנו לא הספינר, כן? אבל... Uh... חשב לי לעשות את זה טוב, אבל... ואז אני שואל את עצמי, הרי תקופות שבהן אין לי מרץ יצירתי, הן תקופות שבהן אני די מדוכא. כאילו, זה בדרך כלל, אתה יודע, אם אתה רוצה לדעת מה המצב הרגשי שלי, אתה צריך לבדוק עם מה עשיתי לאחרונה. האם כתבתי משהו? האם עשיתי איזה פרויקט סקרים מוזר? האם הקלטתי פודקאסט? אם לא עשיתי אף אחד מהדברים האלה, זה, זה סימן
0: שעובר עליי תקופה לא טובה. אפילו אם זה פנימי, זה לא אומר שזה לא הוקנה לך בשתים עשרה השנים שלמדת בהם בבית ספר. מה
1: שאני שואל אותך זה אחרת, איך אני יודע שזה כל כך נורא שאני מרגיש ככה, שאני מרגיש דחף
0: להצטיין? האם אתה מפסיק לייצר כשאתה מדוכא? ואז זה כאילו, בסדר, משהו אצלך אדוקה. או שאתה מדוכא כי אתה לא מצליח לייצר ואתה לא עומד באיזושהי שאיפה למימוש פוטנציאל שהשאיפה עצמה מיותרת. זה בעיקר נכון בכל מה שנוגע לתחביבים שלך, כי אני יכול להגיד לך, אה, אם אתה לא מצליח להתפרנס, יש לך סיבה טובה להיות מדוכא. אבל מה, מה אכפת אם אתה מצליח או לא מצליח לכתוב ספר? מה, זה כדי שההורים שלך יהיו גאים בך? כדי שהמורה שלך ללשון והבעה תוכל לשלוח לאמא ולהגיד, תראי, יצא ממני משהו? מה קורה פה?
1: מצוין, האמת שאני חושב שהצלחת לשכנע אותי שאני לא עושה את זה מתוך דחף הישגי. אני עושה את זה בגלל שבאמת אני נהנה מהיצירה עצמה, אני נהנה מזה שהיצירה טובה, אני עצוב כשאני לא מצליח לעשות יצירה טובה, אבל זה לא בגלל שזה, שאני מרגיש כישלון באופן, אתה יודע, מבחינת הטיב האנושי שלי, אני לא מרגיש בן אדם פחות טוב, בגלל שלא כתבתי, אתה יודע, רומן מדע בדיוני ששינה את העולם.
0: אני לא משתכנע. אתה אומר, אה, אם הספר לא יוצא, אז כאילו זה לא אומר עליי כלום, אני עדיין יודע בדיוק מה אני שווה, ואני חושב ש... בעצם יש כאן את אותו, זו אותה שטיפת מוח. אתה בתחרות עם כולם על ההגשמה העצמית או ההגשמה של הפוטנציאל שלך. אתה, אתה, אתה מנסה לכתוב ספר כדי להוכיח שאתה יכול לכתוב ספר, ואתה עושה פודקאסט, ואתה צריך להראות כל הזמן שאתה, יצרה, שאתה יצרני. אם אני ממש בודהיסט, ואני לא חושב שכל העולם היא בודהיסטים, אבל אני חושב שהם קרובים יותר. אתה לא באמת צריך להגשים. אבל אתה כל הזמן, אתה חי במין מערכת שמודדת אותך על פי התרומה או ההישגים שלך. ואתה כל הזמן צריך להוסיף עוד שורה בקורות חיים כדי להוכיח. כדי להפוך את הקורות חיים שלי לערך בוויקיפדיה. <laughs> כן. הנה ההוכחה, אני רציני, אני מגשים. תשמע, אה,
1: קשה לי להכחיש, אני מודה שבתקופות שבהן עבדתי על הספר שלי, הייתי שוכב במיטה ואתה יודע, חושב מחשבות כמו, אני צריך אה, לשפר את המבטא שלי בשביל הסיבוב הופעות. שאני אעשה בשיחות בכל העולם על הספר, הייתי משוכנע שזה ספר מהפכני שהולך לשנות את החיים של מי שיקרא אותו, אני עדיין מאמין אגב שאם אני אצליח לכתוב אותו זה יקרה, כן? אבל זה קצת, כן, יש לי מדדים שלפיהם אני מעודד את הטיב, אתה יודע, יש לי מדדים, ערכים אומנותיים ממש, של איך אני אוהב אומנות, מה האופן שבו אני חושב שצריך לעשות אומנות, או יותר נכון, מה האופן שבו אני רוצה לעשות אומנות. אבל גם יש מדדים כמותיים, כן? והאמת, אני חושב שאחד מהיסודות של הידן הקפיטליסטי הוא תורת המדידה, כן? הצורך למדוד כל דבר, לכמת כל דבר, אתה יודע, דיברת קודם על בגרויות, נכון? הרעיון שאתה בכלל אמור בסוף קורס או בסוף שנה לתת לבן אדם מספר, ערך מספרי שמבטא את ה... לא יודע, הצטיינות שלו בתחום, לא יודע, בהיכרות עם התחום, בידיעת התחום או משהו כזה, זה רעיון די מודרני. זה רעיון שאם היית לפני 200 שנה בערך, מספר עליו לסטודנטים בקולג'ים הכי אליטיסטיים באמריקה או באנגליה, הם היו פשוט מגחכים עליך. כאילו, לא מבינים מאיפה הבאת את זה. אבל זה רעיון שהעוצמה שהוא תפס בחברה שלנו, שמדידה זה לא רק uh, למדוד דברים uh, כמותיים עם גודל, דברים שיש להם גודל בעולם, uh, זה לא רק למדוד את הגובה של ההר הזה או כמה עצים יש במטר מרובע, זה גם למדוד uh, איכויות שונות של, של אנשים, מה שנקרא מדעי הפסיכומטריקה, זה רעיון שהוא, ברגע שהוא uh, הומצא, הוא תפס ושינה את החברה שלנו מן היסוד, זה גם רעיון שהוא באיזשהו מובן uh, נטוע ביסוד של uh, רשתות חברתיות של קבלה לעבודה של קבלה לאוניברסיטה ודברים כאלה אתה יודע פעם אתה תספר לי אולי יותר יותר בוודאי יותר טוב ממני אבל פעם כדי להתקבל אה, לימודים באוניברסיטה או קולג' מה, מה היית צריך אז?
0: תקופה מאוד ארוכה בהיסטוריה היה די ברור היו כל מיני נקודות מבחן כאלה לא מבחנים מצוונים אני חושב על שוליה שהיה צריך בסוף ההכשרה שלו לייצר מה שנקרא masterpiece, אבל הציון היה בינארי. אפילו הכשרה אוניברסיטאית, למשל להיות עורך דין או, או רופא, היא לא הייתה נמדדת אלא הייתה לומדת את הדברים, ואז כאילו נהיה רופא, והעסק כאילו בין הסטודנט לאוניברסיטה היה, אתה מקבל את הידע. יש מי שראה למשל את הסמויה, או שלמד אי פעם בבית ספר, יודע את המאבק בין צורך ל... ללמד ילדים בשביל המבחן, לאלטרנטיבה שזה ללמד אותם משהו. מי כאן שלא אמר לפני מבחן בגרות, מחר אני שוכח את כל החומר הזה על כל החיים, הוא מוזר. אתה שול שולחים את הילדים שלך ל-12 שנים בבית ספר, כשהמטרה היא... טוב, המטרה העיקרית היא לתת להורים ללכת לעבודה ושהילדים ישחקו אחד עם השני, אבל כאילו, אתה אומר, אני לכאורה מלמד אותם, אבל למעשה מה שאני עושה זה אני מודד אותם 12 שנה, ואני בגיל 6 דוחפים אותך למערכת ובסופה נותנים לך תעודה
1: שדי אומרת לך בגדול מה אתה שווה בחברה שלנו וזו תעודה שהיא חורצת גורלות התעודה הזאת למשל היא תקבע לאיזו אוניברסיטה תתקבל כן או אם אתה הולך לצבא היא תשפיע במידה מסוימת על הסיכוי שלך למצוא את עצמך ביחידה שתקדם אותך במסלול ההישגיות הקפיטליסטי בעולם הזה אבל חלק מהעניין היום, היום כדי להתקבל לאוניברסיטה, זה כאילו מריטוקרטי, מה זה אומר? פעם זה היה יותר אריסטוקרטי, היית, היית צריך להיות אציל, היית צריך להיות חלק מהאליטה שרק בפניה דלתות פתוחות, היית צריך, אתה יודע, להיוולד עם כרומוזור Y והפנוטיפים המתאימים. היום, מה שאתה צריך זה ציונים, אתה צריך מספרים. שמשקפים את הסיכוי שלך להשלים תואר. כן, זה, זה היום הדבר החשוב. כי, כי גם האוניברסיטאות היום הן ממומנות לפי מודל קפיטליסטי. המימון שלהן הוא מחובר לביצועים. מה זה ביצועים של אוניברסיטה? למשל מספר אנשים שמקבלים תעודה שאומרת סיימתי, אתה יודע, מה שחשוב זה לא ההשכלה שרכשת בדרך אם למדת שנה אחת או שתיים באוניברסיטה זה זמן מבוזבז מבחינת המדינה מה שחשוב זה שבסוף תקבל תעודה שמכמתת את זה שהרווחת, הפקת השכלה כיוון שאוניברסיטה מקבלת תקציב רק על אנשים שסיימו לימודים סטודנט נושר הוא סיכון גדול עבורה אני למשל, הסבתי לטכניון נזק כלכלי בזה שאחרי שנה עזבתי גם נתנו לי מלגה, מלגת הצטיינות, כן, אני ביום הראשון שלי בטכניון, הזמין אותי לבמה, נתנו לי תעודה שאומרת, הציוני כניסה שלך כל כך טובים, שאנחנו נותנים לך כסף בשביל זה שתבוא ללמוד אצלנו. בסוף <laughs> <laughs> לקחתי את הכסף הזה, <laughs> היו לי ציונים על הפנים בטכניון, קיבלתי ציון חד ספרתי בחדווה, ונטשתי <laughs> <laughs> את הטכניון אחרי שנה, <laughs> אז בזבזתי להם הרבה כסף. עכשיו, תעודת בגרות שלך היא גם לא מדד מספיק טוב בשביל לשקף את הדבר הזה, היא, היא לא נותנת להם הערכת הסתברות מספיק טובה. בשביל זה המציאו מוסד שנקרא פסיכומטרי.
0: המדדים הפסיכומטריים האלה, בין אם הפסיכומטרי, או הבגרויות, או מי בוגר אוניברסיטה וכולי, הם ביטוי אולטימטיבי של האינדוקטרינציה לשאיבה להצטיינות, שאומרים לך, לא רק שאתה, לא רק שאתה צריך להצטיין, אנחנו גם נדע בדיוק כמה אתה מצטיין. יונתן, מצטיין 93 מתוך 100, הגברת הזאת מצטיינת 97 מתוך 100, וניצן הוא 31, אין מה לעשות. מצד אחד נוצר לך מצב שבו אתה מודד את האנשים לפי מדדים שהם לאו דווקא המדדים הכי מתאימים כדי לדעת שהם פרודקטיביים. אנחנו בחרנו איזו סדרה של קטגוריות שהקפיטליזם החליט שאלה קטגוריות שיש להן ערך, ואמרנו, טוב, הנה הציונים, מצד שני אתה מייצר חברה שמודדת את עצמה מול הקטגוריות האלה ואנשים שואפים להצטיינות בתחומים שהם מדידים וגם אפשר להמיר אותם בכסף וזה גם יוצר איזשהו מעמדות חדשות בחברה, בארץ לפחות, כן? בהולנד אנשים הולכים ליד קופאים כי הם רוצים. בארץ מגיע לך שליח הביתה, אתה יודע שהוא לא רצה להיות שליח. הוא פשוט נכשל בבגרות בהיסטוריה ואתה עברת את הבגרות בהיסטוריה, אתה
1: מצטיין. עכשיו אני זוכר, אני ממש זוכר שאימא שלי הסבירה לי שאני צריך להצליח בלימודים
0: כדי לא להיות, לא להפוך הבורגרים במקדונלדס. מי שמצטיין, לא מצטיין מספיק. מי שלא מצטיין בכלל, אין לו, אין לו עתיד, וגם אין אליו כבוד, כן? אני חושב שאחת הסיבות... שכשאני מדבר עם טלפנ... טלפנים פה בהולנד, זה הולך טוב, אז מכיוון שהם לא חשים חוסר כבוד קבוע מאנשים שמדברים איתם בטלפון. כן, אין להם
1: את התחושת אינטייטלמנט uh, הישראלית הזאת. לי <laughs> <laughs> יש, כי אני באמת
0: כזה מוצלח, אבל...
1: תראה, אני אגיד לך מתי נתקלתי בזה לאחרונה. השבוע עומר מואב, כלכלן מאוד מאוד קפיטליסטי, שכותב... פוסטים בפייסבוק לרוב, שיתף איזשהו גרף שמראה שבמגזר הפרטי, ככל שהציון הפסיכומטרי שלך יותר גבוה, אז השכר הממוצע עולה, ואילו במגזר הציבורי זה לא כך, לא יודע, אתה מורה, יש לך ציון פסיכומטרי 700, אתה לא מרוויח כפול מהמורה שלידך שיש לה 600, לא יודע. ומואב הציג את החוסר קשר הזה בין פסיכומטרי לשכר כאיזשהו כשל במבנה השכר במגזר הציבורי. זאת אומרת, הציונים האלה ברגע שהם קיימים, הם צוברים איזשהו משמעות והתייחסות שהיא מעבר למטרה, כן, המטרה המקורית של ציון פסיכומטרי כאמור זה מודל סיכון של האוניברסיטה. זה לא אמור להיות שום דבר מעבר לזה, אבל קשה לאנשים לא לחשוב על זה כעל איזה משהו שמעיד, לא יודע, על טיב העבודה שלך. על האיכות של העבודה שאתה מייצר, אתה יודע, גם, גם השכר שלך באיזשהו מובן, או איזשהו ציון פסיכומטרי כזה, כן? אמר, הזכרתי קודם את הטענה שהתועלת השולית שאתה מייצר, היא אמורה לבוא לידי ביטוי בשכר יותר גבוה, אם אתה מייצר יותר ערך, כן? האם זה כזה ברור שהערך שאני מייצר לחברה יותר גבוה ממה שהייתי מייצר אילו לא הייתי הולך להיות מורה? לא בטוח. בכלל לא בטוח שהדרך הכי... נכונה לתמחר את השכר של אנשים היא לפי אה, איזשהו מדד שרירותי
0: של כמה כסף הם מייצרים ולא ערכים אחרים. לא ש... רק זה, גם אחרי שתמחר את השכר של אנשים, אולי אתה לא רוצה גם לתמחר את הערך שלהם על פי השכר שלהם. אני
1: אגיד לך יותר מזה, האם זה כל כך ברור שמורה שיש לה ציון פסיכומטרי 700 צריכה להרוויח יותר ממורה שיש לה ציון פסיכומטרי 600? האם הערך שמייצרים לתלמידים שלהם כזה ברור שהוא קשור לציון הפסיכומטרי שלו? זאת אומרת, אני חושב שלאנשים שה... יש איזשהו קושי לא להתייחס לציונים כמו פסיכומטרי, איי שכר, דברים כאלה כאל איזה שהוא מדד איכות שמעיד משהו על הטיב של הבן אדם, כן? כאילו הח החץ של האנשים שדוגלים בתפיסות מריטוקרטיות, החץ של הטענה שלהם הוא, הוא כאילו מתהפך. זאת אומרת, מה הטיעון המריטוקרטי? הטיעון המריטוקרטי אומר, בחברה שמקדמת את האנשים המוכשרים, אם אתה מוכשר אתה תרוויח יותר כסף ואתה תייצר יותר ערך לחברה ולכן כולם ייהנו ויהיה להם יותר טוב. אבל הרבה פעמים מה שקורה זה בלתי נמנה לחשוב, הבן אדם הזה, למה הוא מרוויח הרבה כסף? זה כי הוא בן אדם יותר מוצלח ממני. אז בעצם הגזירה היא הפוכה, בגלל שאתה קיבלת ציונים יותר טובים לפי המדדים הקפיטליסטיים, סימן שאתה בן אדם יותר ראוי והולם. ואגב זו תופעה פסיכולוגית שהיא הרבה יותר קודמת לעידן הקפיטליסטי, הרי כשאתה היית צריך להסביר למה מישהו הוא מלך ואתה סתם פשוט עם, היה לך איזשהו היגיון דומה. אז אתה יודע, אני חושב הרבה מה אני אמור לעשות עם כל המחשבות האלה, כן? ואיפה זה תופס אותי בחיים, ואיך התובנות האלה יכולות לעזור לי להיות בן אדם יותר טוב. ואני חושב שהמקום האחד שבו זה באמת חשוב, זה בדיוק איפה שהתחלת את הפרק, בממשקים שיש לי עם אנשים שעושים עבודות שהן נחשבות, לא רוצה להגיד בזויות, אבל עבודות פחות יוקרתיות, שפחות מקבלות הערכה על ידי החברה, ובכל זאת הן עבודות די חיוניות. ולכן בכל פעם שאני, אתה יודע, במסע ומתן מייגע עם שליח שלא מצליח למצוא את הבית שלי, אני מנסה לזכור שבסופו של דבר, לי יש הרבה פריבילגיות שאין לו, ואין לזה סיבה טובה, חוץ מאיזשהו ארגון שרירותי של איך החברה שלנו מסתדרת, ואני מנסה להיות אה, סבלני כמה שאפשר. טוב, אני שכנעתי אותי, אני מפסיק להצטיין. אה, לדאבוני, לטוב ולרע, אני לא יכול להיגמל מזה.
0: זה גם לא כזה נורא. אם ככה, אז עד לפרק הבא, פרס נובל, אקזיט, ו-11 ילדים. סבבה. זה פשוט אומר שאני לא בטוח שנעשה את הפרק הבא. תודה רבה על ההאזנה. תודה. נתראה אם יהיה פרק הבא. ביי.